0: 어떤 책과 인연을 맺는 일은 자연스럽지만 간단하지는 않다. 정말 그렇다. 책방에서 사람들이 책을 고르는 모습을 4년간 지켜보면서 이 생각이 더욱 확고해졌다. 그래서 이 책을 잡고 펼치고 그리고 읽기로 마음먹어준 당신에게 내가 얼마나 감사하고 있는지 마지막으로 꼭 말하고 싶다. 당신의 오늘도 무사하기를 바란다. 제주 책방 무사에서 요조 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 조지현입니다. 어느새 춘분이 지났어요. 해가 떠있는 시간이 길어지고 있습니다. 달력을 보다가 어, 내가 한장더 넘겼나 싶을 만큼 시간이 후루룩 흘러버린 느낌이에요. 책에서도 읽었듯이 1월 1일의 새로고침과 그 다음에 설날의 새로고침에 이어서 저는 또 3월엔 아이들의 신학기에 맞춰서 다시 한번 심기일전하면서 그래도 아직 연초이지 이런 안도감이 있었는데 벌써 올해의 4분의 1이 지나가고 있다고 생각하니까 마음이 좀 급해지기도 합니다. 오늘 여러분과 함께 읽을 책은 도입부에 들으신 대로 뮤지션이자 5년째 책방 무사 주인인 또 우리에게는 요조라는 이름으로 더 친근한 신수진님의 책 오늘도 무사입니다. 책 표지에 적힌 부제는 조금씩 다르게 살아가기이고요. 어, 요조님은 2015년 가을에 서울 북촌에 책방무사라는 서점을 열었고 그때 한창 이런 작은 동네 책방 기사가 많이 나올 때라 굉장히 화제가 됐었죠 그뒤 서점은 2017년에 제주 성산읍 수산리로 옮겨서 지금까지 이어오고 있습니다 어, 이 책은 프롤로그를 보면 책방을 열고 첫 해에 썼던 글을 주로 담고 이후에 쓴 원고 몇 편을 추가해서 엮었다고 해요 여기서 너무 깨알같이 미소지었던건어 이렇게 이런 구절이 있었어요. 그래서 읽다 보면 반말이 나오다가 갑자기 존댓말이 나오고 그럴 텐데 깜짝 놀라지 않기를 바란다. 이렇게 친절하게 설명이 돼 있어요. 어이 책은 작년 여름에 나온 책인데요. 저는 최근에 인터넷 서점에서 다른 책을 사다가 왜그 인터넷 서점에 보면 무슨 무슨 책을 산 분들은 이 책도 샀습니다. 이런 추천이 뜨잖아요. 거기에 이 책이 있길래 그냥 같이 사게 됐어요. 이 책을 사야지 하고 산건 아니었어요. 그런데 책 배송을 받고 원래 읽어야지 했던 책들보다 이 책에 더 먼저 손이 갔어요. 그리고 한장 읽자마자 쏙 빠져들어가지고 매일 잠들기 전에 조금씩 아껴 읽었는데요. 굉장히 신기한 건이 책이 엄청난 스토리나 뭐 지식이나 교훈을 주는 책이 아닌데 심심하고 수수한 이 글들에 읽는 사람이 굉장히 힘이 나는 아주 신비한 효과가 있는 거예요. 근데 더 신기한 건이 녹음을 준비하느라고 이 책을 다시 읽으면서 역시나 또 그런 효과를 누렸지 뭐겠습니까. 오늘 여러분과도 이 신비한 효과를 나누게 돼서 기쁩니다. 음, 요조라는 사람에게 혹은 책에 아니면 책방의 매력을 느끼시는 분들 또 어쩌면 내 꿈은 책방을 여는 거야 하시는 분들 모두 꼭 들어주세요. 어 그리고 이 타이밍에 이 인사를 드려야 됩니다 <웃음> 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 북노마드에 매우 감사드립니다 그리고 요조님 감사합니다 자 그럼 뭐부터 읽을지 너무 고민됐지만 일단 읽어볼게요 어첫 번째 글은 새해 첫날이라는 글에서 앞부분을 약간 뛰어넘고 읽어보겠습니다 나는 1월의 사람들이 유독 사랑스럽다. 오래가지 못할 걸 알면서도 이것저것 다짐하고 결심하는 비장하고 달뜬 얼굴들. 올해는 담배를 끊을 거야. 운동할 거야. 살을 뺄 거야. 일기를 쓸 거야. 여행을 갈 거야. 연애를 할 거야. 그 혹은 그녀를 잊을 거야. 그리고 얼마 안가 한결같이 실패해서 시무룩해질 얼굴들. 바보 같다. 멍청이 같다. 너무 좋다. 오늘 책방에 들어오는 사람들의 마음속에는 아마도 올해는 꼭 책을 많이 읽을 거야라는 다짐이 들어 있을까? 나 역시 다짐이라는 것을 아까부터 열심히 하고 있기는 하다. 나는 오늘부터가 실전이라고 마음 먹었다. 이전까지는 워밍업이었다고. 지금까지는 적자만 아니면 된다는 생각으로 어림잡아 계산하고 대충 넘기곤 했지만 이제부터는 가계부에 정확히 얼마의 손익이 났는지 꼼꼼히 기록할 거라고 다짐했다. 그리고 나에게 좀처럼 없는 서비스 정신도 더욱 많이 품을 것이다. 어제는 2015년처럼 쓴 커피를 주었으니 오늘은 다른 것을 주어야겠다고 생각했다. 새해 첫날을 무사히 맞은 책방 무사에서 오늘은 꿀차를 드립니다. 오소서. 2016년 한 해는 이 꿀차처럼 늘 달콤하기를 기원하면서 엄마가 나 먹으라고 준 밤꿀단지를 가슴에 안고 출근했다. 뜨거운 물에 소르록 녹인 꿀차를 사람들의 손에 하나씩 쥐어주며 오래전에 읽은 작은 아씨들의 어느 구절을 떠올렸다. 정확하게는 기억나지 않지만 더듬더듬 떠올려보자면 이런 내용. 잼은 달콤하기 때문에 잼을 먹으면 마음도 달콤해질 것이다. 온종일 단내를 맡아 나 역시 내내 달았다. 2016년에 내 작은 세상이 무사히 달게 시작되었다. 네. 그리고 이어서 홀려서라는 글을 읽으려고 하는데요. 어, 책방을 왜 열게 됐느냐는 수많은 질문에 답하는 진짜 답이라고 하는 그런 내용입니다. 들어보세요. 홀려서 나는 서울 종로 개동에서 약 1년 반 동안 책방 무사를 운영했다. 2017년 3월 서울에서의 영업은 종료되었다. 그리고 나는 제주도로 이사했고 책방도 제주도로 이전을 준비하고 있다. 그때부터 지금까지 가장 많이 들었던 질문 두 가지는 다음과 같다. 왜 책방을 하기로 결심하셨어요? 왜 제주도로 이전하신 거예요? 나는 왜? 라고 시작하는 질문을 유독 어려워한다. 스스로 이 질문을 어려워하는 것에 대한 못마땅함도 크다. 나는 왜 나의 자진된 선택을 분명하게 증명하지 못하는 걸까? 그냥 좋아서요 라고 대답하는 건 싫어서 나름대로 머리를 굴려서 대답을 준비했는데 그것도 그냥 멋만 잔뜩 부렸다 싶고 마음에 들지 않는다. 그동안 준비했던 답변은 다음과 같다. 왜 책방을 하기로 결심하셨어요? 어릴 때부터 책방에 동경이 있었습니다. 집 근처에 있던 작은 책방에 계시던 책방 사장님이 말하자면 은연중 롤모델이었던 것 같습니다. 워낙 책 읽는 것을 좋아하다 보니 자연스럽게 책방을 하고 싶다는 꿈이 점점 내 안에서 구체화되면서 어느새 정신을 차려보니 정말 책방 주인이 되어 있네요. 하하하. 왜 제주도로 이전하신 거예요? 제주도에 처음 갔을 때부터 어떤 말로 설명할 수 없는 운명적인 느낌을 받았어요. 여기서 살고 싶다라는 강력한 간절함이 늘 있었죠. 그러다가 사람들이 대거 제주도로 몰리면서는 저의 욕망을 일부러 억눌렀습니다. 기류에 편승하고 싶지 않은 오기 같은 게 있잖아요. 그런데 보다시피 실패하고 말았네요. 하하. 나는 오늘 그동안 해왔던 답변의 최신판이자 솔직판을 여기에 수록한다. 나는 잘 홀린다. 대체로 홀려서 여태 살아온 것 같다. 음악을 하는 사람이 된 것도 사랑에 빠지는 일도 물건 하나 사는 것도 거의 홀려서 했고 그게 성공하거나 실패하면서 지금까지 왔다. 책방을 하게 된 것도 제주라는 섬으로 집도 책방도 훌쩍 옮겨간 것도 같은 이유로 설명이 가능하다. 얼마 동안은 그저 홀린 상태 아무 생각 없는 상태로 지내다가 시간이 흐르면서 나는 다음의 생각을 자주 하게 된다. 내가 무슨 짓을 한 거지? 여기서 누군가 그냥 좋아서라는 답변이나 홀려서 그랬다는 답변이나 별반 다를 게 없지 않느냐고 반문할 수 있다. 그러나 그게 그렇지 않다. 그냥 좋아서라는 말은 어릴 때부터 재능교육 스스로 학습법으로 공부한 주체적이고 자주적인 사람만 대답할 수 있다. 나처럼 핑계가 생활화되어 있고 언제든 책임을 남에게 미룰 준비가 되어 있는 사람은 홀려서 그랬다가 더 적확한 답변이 된다. 다 홀려서 한 것이다. 애초에 책방을 한 것도, 그러다가 뜬금없이 제주도로 내려온 것도, 제주도에서 책방을 다시 뚝딱 만들고 있는 것도 모든 게나 때문이 아닌 것만 같다 유조님이 이렇게 책방을 열게 된건 홀려서 말고도 이유가 있겠죠 책에 대한 남다른 애정을 담은 글로 가보겠습니다 울었다와 울 뻔했다. 그 사이 대부분의 사람들은 자신이 읽은 것에 대해 말이 없다. 책을 읽은 즐거움을 우리는 누구에게도 드러내고 싶지 않은 자신만의 느낌으로 간직하고자 한다. 그것은 책에서 그다지 화제거리가 될 만한 내용을 찾지 못해서일 수도 있지만 자신의 느낌을 발설하기 전에 시간을 두고 설익은 생각을 가다듬으며 농익도록 뜸을 들이느라 그럴 수도 있다. 그런 순간의 침묵은 우리 내면의 풍경을 드러낸다. 중략 책을 읽었을 때 우리는 말이 없다. 책을 읽었기 때문에 말이 없는 것이다. 설사 생각지도 못한 감시병이 튀어나와 어때? 재미있어? 이해가 되니? 뭘 느꼈는지 얘기해봐 라고 신문을 일삼는다 한들 우리에게서 답변을 끌어낼 수는 없을 것이다. 다니엘 페나크 소설처럼 중에서 저는 2015년 가을 지음부터 서울 종로구 북촌에서 작은 서점을 운영하고 있습니다. 서점 주인의 중요한 역할은 사람들에게 좋은 책을 추천하는 일일 겁니다. 그러나 앞서 인용했던 글에서처럼 책을 다 읽고 나서 뭐라 표현할 길이 없는 감동에 할 말을 잃었던 적이 참 많았습니다. 그렇게 저를 막막하게 했던 많은 책들 가운데 최근에 읽은 두 권을 오늘 소개하고자 합니다. 두권다 동화책입니다. 첫 번째 책은 오나리 유호의 행복한 질문입니다. 서로 무척 사랑하는 커플이 나누는 질문과 답변이 전부인 책입니다. 저는 이 책을 읽고 울었습니다. 울면서도 참 신기했습니다. 이상하다. 나는 이렇게 감상적인 사람이 아닌데. 신기해서 친구에게 이 책을 읽혀보았습니다. 친구도 울더군요. 그러고는 똑같이 이상하다. 나는 이런 내용에 우는 사람이 아닌데 하고 말하는 것이었어요. 정말 신기했습니다. 이 책을 소개하면서 저는 이렇게 말할 수밖에 없었습니다. 이 책을 읽고 저는 울었습니다. 제 친구도 울었습니다. 두 번째 책은 정미진글 구자선 그림의 휴게소라는 책입니다. 애완동물들이 긴 여행을 떠나기 전에 들리는 휴게소에서 일어나는 일을 얘기하고 있습니다. 가벼운 마음으로 읽다가 끝부분에서 코끝이 찡해져오더군요. 그러고는 이 책을 어떻게 소개해야 할지 고민되었습니다. 결국 저는 이 책의 소개를 다음과 같이 했습니다. 이 책을 읽고 저는 울뻔했습니다. 혹시 몰라 이 책을 읽은 사람들의 소감을 찾아보았습니다. 그랬더니 구체적인 언급 없이 울뻔했다는 반응이 대부분이었습니다. 아마 그 어디에서도 이런 책소개는 읽은 적이 없으셨을 겁니다. 울었다. 울뻔했다. 이게 소개의 전부라니. 제가 쓰면서도 참 무책임해 보입니다. 그런데 이두 책을 이렇게 엮어본 것은 울었다와 울뻔했다 사이가 그 찰나가 이토록 분명하게 나뉘는 경험이 저에게는 아주 흥미로웠기 때문이었습니다. 책을 팔면서 만난 사람들은 대부분 행복한 질문을 읽고 울었고 휴게소를 읽고는 울뻔했답니다. 자, 이 유상한 임상실험이 내키신다면 동참해 주시지 않겠습니까? 예외도 생기고 변수도 생기면서 이 작은 임상실험이 조금씩 풍성해지는 것을 보고 싶네요. 취미는 독서 내 취미는 독서다. 취미는 독서라는 말 내가 하면서도 따분하다. 취미계의 독보적 클리셰라고 할수 있는 저 말을 나는 어쩔 수 없이 자주 말해왔다. 딱히 취미라고 할 만한 게 정말로 독서 말고는 없다. 실제로 취미가 독서라고 말하면 철진한 개그처럼 받아들이는지 피식 웃는 사람도 있고 그것은 누구나의 대외적 취미가 아니냐는 듯 독서 말고는 없느냐고 묻는 사람도 있었다. 나 역시 좀더 독특한 취미가 있다면 좋겠다고 생각하지만 늘 생각뿐이다. 언젠가 질문하는 사람 중 하나가 왜?라는 말을 붙였더랬다. 왜 독서가 취미예요? 게을러서라고 대답했다. 게으른 사람에게 적격이에요. 그냥 자기가 가장 편안한 자세를 취한 다음에 책을 펴고 눈알만 굴리면 됩니다. 간단하게 눈알만 굴리며 영위해온 게으른 사람의 독서라는 취미. 그 연대기를 짧게 소개하겠다. 나는 대학에 다닐 때 본격적으로 독서를 시작했다. 전공에 대한 애정이 전혀 없어서 시험이 아니면 거의 공부를 하지 않았다. 친구도 거의 없었고 할 일이 딱히 있는 것도 아니어서 시간이 좀 많았다. 어떤 대학교는 시간이 남아 돌고 할 일도 없는 대학생이 갈 곳이 많을 수도 있다. 그러나 내가 다니는 학교에서는 갈 만한 데가 도서관뿐이었다. 정말 어쩔 수 없이 그곳에 처박혀 되는 대로 끌리는 표지를 집어들거나 아니면 한 작가의 책만 파는 식으로 책을 읽었다. 책을 읽어버릇하는 근육은 이때 처음 생겨난 셈이다. 다른 모든 사람들이 그렇듯이 나도 대학을 졸업하고 정신이 없었다. 무슨 일을 하면 해서 바쁘고 안 하면 안 해서 바쁜 이상하게 어떻게든 바쁜 하루가 됐다. 그러면서 독서는 점점 시간을 때우는 개념이 아니라 쪼개서 해야 하는 일이 되었다 버스나 지하철 안, 자기 전, 시간을 틈틈이 내서 독서를 해야 했다 사실 여건이 되지 않는데 굳이 고생스럽게 책을 펼쳐야 할 이유는 없었다 책과 관련된 일을 하는 것도 아니었고 책을 읽지 않는다고 뭐라고 하는 사람도 없었다 그런데도 나는 기어이 책을 읽었다 아니 사실 읽지 않고 들고만 다닌 날들이 많았을지도 모르겠다 읽지 않더라도 가방에는 무조건 책이 있어야만 했다. 왜냐하면 그 짐에 나에게 내 삶의 만족도를 좌지우지할 수 있는 결정적인 역할을 독서행위가 맡았기 때문이었다. 예컨대 이제는 바쁘다는 것이 미덕이 된 세상에서 돈 버느라, 일하느라, 연애하느라 아무리 흡족하게 바쁜 삶을 살아도 그 안에 책을 읽는 내가 존재하지 않으면 나는 곧바로 의기소침해지곤 했다. 이건 내가 원하는 삶이 아니야. 이렇게 사는 건 제대로 산다고 말할 수 없어. 이런 생각을 하면서 괴로워했다. 반대로 수중에 돈은 없고 앞날도 불안할지언정 충분히 책을 읽는 내가 그 생활에 들어있다면 나는 혼자서 떳떳할 수 있었다. 어쩌다가 뮤지션이 되었다. 나는 내 노래에 가사를 써야 했다. 어려웠지만 재미있었다. 게다가 여기저기서 짧은 원고 청탁이 들어오기 시작했다. 글도 써야 했다. 어떤 글은 마음에 들었고 어떤 글은 정말 별로였다. 어떤 글은 뚝딱 완성되었고 어떤 글은 아무리 붙잡아도 함흥차서였다. 나는 이게 다 독서 때문이라고 생각했다. 인풋이 든든해야 아웃풋도 제대로 나올 수 있는 거라고 믿었다. 그때부터 나의 독서는 조금 달라졌다. 수단이 되기 시작했다. 이 책을 다 읽어야 더 좋은 가사를 쓸수 있다. 더 많은 책을 읽어야 더 좋은 글을 쓸수 있다. 실제로 책을 한권 읽을 때마다 어휘력이 풍부해지는 것 같았고 어휘력이 풍부해지면서 덩달아 사유의 스펙트럼도 넓어지는 것 같았다. 그런 체감이 내 마음을 더 급하게 했다. 몇번 칭찬의 순간이 있었다. 기구한 글이 SNS에 널리 퍼지는 것을 목도했고 시인들이 뽑은 아름다운 노랫말에 내 노래가 뽑히기도 했다. 나는 머리에 바람이 엄청 들었다. 마음만 먹으면 시도 소설도 다쓸수 있을 것만 같았다. 어쩌다가 아름다운 시나 소설을 읽고 나면 질투가 일고 의욕이 불탔다. 더 열심히 책을 읽어서 이렇게 좋은 시를 쓰리라, 소설을 쓰리라, 모든 쓰리라. 청탁이 오는 대로 덥석덥석 받아 다양한 글을 썼다. 책은 그저 더 좋은 글을 쓰기 위한 재료일 뿐이었다. 어쩌다 책방 주인이 되었다. 책방 주인이 되면 더 많은 책을 읽을 거라고 기대했는데 어느 정도는 맞고 어느 정도는 틀렸다. 도저히 감당할 수 없는 책들이 쌓여갔다. 책들의 병목 현상이 눈앞에서 일어났다. 나는 나대로 허겁지겁 책들을 과식하기 시작했다. 처음에 나는 게을러서 독서를 취미로 삼았다고 밝혔다. 그러나 책방 주인으로 지내면서는 정말 부지런히 책을 읽었다. 개인의 목적이 아니라 책방 주인으로서 가져야 하는 소명의식 때문에라도 정말 열심히 책을 읽어야만 한다고 생각했다. 그런 생활을 한지 이제 1년이 넘었다. 아직도 병목 현상은 사라지지 않았다. 그러나 나름대로 정말 치열한 독서를 했던 1년이었다. 그동안 나는 또 다른 사람이되었다 그저 독자로 머무는 것에 점점 자족하게 되었다. 세상에는 정말로 훌륭한 책이 많다는 것을 알았다. 그걸 다 읽으려면 시간이 많지 않겠다는 것도 알았다. 내 글, 그 속에 담겨있는 알량한 사유와 감성은 전혀 특별하지 않다는 것도, 심지어 그런 알량한 것들을 정말 아름답고 멋지게 쓸줄 아는 사람들이 도처에 너무나 많다는 것도 내가 하고 싶은 말을 나보다 더 잘해주는 사람이 이미 충분해서 나는 옛날처럼 그냥 내 삶의 자존을 위해 독서만을 충분히 하면서 살고 싶다는 생각이 들었다. 취미는 독서의 앞부분을 읽어봤습니다. 그리고 이책 중에 구린 생각이라는 제목의 글이 있는데요. 거기에는 이런 구절이 나옵니다. 제가 매우 공감했던 부분이었는데 한번 들어보세요. 책을 읽는 것은 중요하다. 정말 아름다운 일도 맞다. 그러나 자신이 책을 많이 읽음으로 남들보다 나은 사람이라고 생각하고 있다면 어서 빨리 그 생각으로부터 멀리 달아나야 한다. 그건 틀렸다. 책은 인생의 유일한 묘약은 아니다. 책을 많이 읽는 한심한 바보 멍청이들도 되게 많다. 나도 그런 사람인 것 같다는 생각을 종종 한다. 책은 좋은 것이다. 독서는 나를 더 나은 사람이 되게 하고 아름답게 한다 그것만 조용히 혼자 알고 있으면 된다 안 읽어서 문제다 뭐 스마트폰만 보는 인생은 한심하다 이렇게 말하면 안 된다 이런 앞부분의 내용이 이어서 이런 글이 이어져요 유조 님의 이 얘기는 인터뷰에서도 읽은 적이 있어요 이렇게 인터뷰할 때도 이런 얘기를 자주 하시는 것 같습니다 그런데 책 읽는 걸 좋아하고 또 뭔가에 홀려서 수지타상 같은 건 생각 안 하고 일단 책방을 열었지만 막상 쉽진 않을 것 같잖아요 우리가 생각하기에도요 역시나 그랬어요 나를 알아가는 시간이라는 글 중에서 뒷부분부터 읽어볼게요 아무튼 지금으로서는 나는 나라는 사람에게 확신과 자신이 그다지 없는 편이며 가까운 타인이 정리해주는 나라는 존재를 더 수용하며 신뢰하게 되었다. 책방을 하면서는 책들이 나라는 사람의 현재를 대변해준다는 것도 알게 되었다. 책방의 인테리어를 완성하는 것은 뭐니뭐니 해도 책들이다. 한번 방문한 손님이 다시 찾았을 때 지난번과는 또 다른 느낌을 받았으면 해서 책을 진열하는 데늘 신경을 쓴다. 나는 그렇게 가지런히 놓인 내 책방의 책들을 물끄러미 바라보며 나를 알아가는 시간을 갖는다. 이런 책들을 대거 입고하다니 내가 요즘 이 문제에 관심이 많구나. A 작가의 책이 갑자기 늘어났네. 내가 요즘 이 작가에 관심이 많구나 하는 식이다. 처음에는 나도 모르다가 책방을 운영하면서 알게 된 사실이다. 이곳은 정말로 나를 가감없이 보여준다. 그러므로 나는 계속 잘 살아야만 한다. 그래야 내 책방도 좋은 곳이 될 것이다. 좋은 사람 날이 너무 추워 아침부터 경보 문자가 왔다. 오늘도 책방은 한가하게 했구나. 출근길은 외려 담담하고 가뿐했다. 한동안 시간이 열렀다. 드디어 문이 열리고 손님이 들어왔다. 군인이었다. 그는 등장하자마자 오늘도 무사한 하루 되고 계십니까? 라고 외쳤다. 네. 나는 조용히 고개를 숙여 답한 뒤 읽던 책으로 다시 눈을 돌렸다. 군인 손님은 심드렁한 내 반응에 머쓱한 듯 모자를 벗고 곧이책저책 책 구경을 하기 시작했다. 그는 코를 훌쩍거렸다. 연신 코를 훌쩍거렸다. 조용한 책방에 그의 훌쩍거리는 소리가 반복적으로 울렸다. 그러고 보니 오늘 경보 문자가 올 만큼 추운 날이지. 나는 조금씩 그에게 뭔가 미안해지기 시작했다. 저 사람도 경보 문자를 받았겠지. 그런데도 이곳에 오겠다고 결심을 했겠지. 저 이상한 인사는 오면서 속으로 몇번 연습을 한 것이겠지. 아마 자기가 그렇게 인사하면 내가 분명 깜짝 놀라며 까르르 웃을 거라고 생각했겠지. 난왜 까르르 웃지 못했을까. 그게 뭐 어려운 일이라고. 경보 문자를 받고도 이렇게 와주었는데 웃어주는 거 그거 하나를 못하냐 너는? 그의 훌쩍거리는 소리가 만들어낸 상념들이다. 나는 벌떡 일어나서 그에게 말을 걸었다. 오, 오시느라 많이 추우셨죠? 따뜻한 차한잔 드릴게요. 군인 손님은 반색하며 차를 받아 마셨다. 그는 그 뜨거운 차를 순식간에 다 마시고 빈 잔을 돌려주면서 무슨 차냐고 물어왔다. 사실 그동안 그 차를 마신 손님들은 모두 무슨 차냐고 물어왔다. 그 차는 정말 맛있기 때문이다. 나도 손님께 선물로 받은 차였기 때문에 정확히 무슨 차인지 모른다. 직접 덮으신 거라고 했는데 너무 맛이 좋아서 아껴먹고 있었다. 다 먹고 나면 어디서 구할 수 있는지도 알수 없는 정체불명의 귀한 차인 것이다. 맛있으셨어요? 네, 너무 맛이 좋습니다. 나는 찻잎이 든 팩을 그에게 통째로 다 줘버렸다. 클로징 시간이 6시라고 늘 공지하지만 6시에 딱 맞춰 끝난 적은 거의 없다. 특히 책방을 마치고 약속이 있는 날은 귀신같이 6시가 다 되어 누군가 꼭 등장한다. 오늘도 마찬가지였다. 6시에 맞춰오신 손님이 나갈 때를 초조하게 기다렸다가 7시가 다 되어 서둘러 문을 닫고 돌아서는 찰나였다. 어느 여자분이 내 뒤에 서 계셨다. 저 제가 너무 늦게 왔죠. 그녀의 코가 빨갰다. 그래 오늘 너무 추워서 경보 문자가 왔었다. 아니에요 아니에요 이렇게 추운 날 힘들게 오셨는데 그냥 가시면 안 되죠 들어오세요. 나는 다시 가게를 오픈하듯 불을 켜고 난로도 다시 틀고 음악도 틀었다. 그분은 편하게 이것저것 보시고 내 사인도 받고 돌아가셨다. 다시 난로를 끄고 음악도 끄고 불도 끄고 문을 잠그면서 내 안에 에델바이스라도 피었나 보다 싶었다. 추운 눈 속에서 핀다는 에델바이스가 경보 문자 날아오는 추운 날내 마음 속에 피었나. 그래서 내가 오늘 나답지 않게 이렇게 좋은 사람이 되었다. 네, 지금 들으신 두 편은 뭐 어려움이긴 하지만 그래도 훈훈하고 따뜻한 일들이잖아요. 그런데 실제로 정말 현실적인 어려움이 이 책에는 굉장히 많이 나와요. 진상 손님부터 이상한 사람들, 무례한 사람들. 그런데 음, 이번에는 이심전심이라는 글 중에서 뒷부분을 읽어볼게요. 출판사를 운영하는 일, 작가로서 책을 쓰는 일, 그리고 그 책을 판매하는 일, 모두 책이 좋아서 뛰어들었으면서도 우리 셋의 이야기는 점점 우울한 빛을 띠었다 민대표님은 당신의 집이 점점 은행의 소유가 되고 있다고 말씀하셨고 나는 매달 말이면 책방에 한달 매출 정산을 하곤 했는데 보나 마나 결과가 뻔할 걸 알기에 이제는 속 편하게 정산을 하지 않는다고 말했다. 책방 주인들끼리 만나도 같은 흐름을 탄다. 예외가 없다. 징징이들이 되고 만다. 안타까운 일이지만 사실은 솔직히는 그래도 다행이라는 생각이 더 크다. 아마도 이런 이야기를 다른 사람들에게 한다면 짐작컨대 다음과 같은 피드백을 받을 것이다. 그래도 너는 좋아하는 일을 하잖아. 돈 버는데 쉬운 일이 어딨어. 다들 힘들게 살아. 그러나 적어도 이심전심이 되는 우리 사이에서라면 얼마든지 신세한탄을 맘껏 할수 있으니 그래서 더욱 마음 편하게 힘들어하는 걸지도 모른다. 네. 지금까지는 주로 책방을 연 얘기, 책방 운영하는 얘기, 이런 걸 많이 읽었는데요. 이 안에는 그 외에도 다양한 얘기들이 있거든요. 그 중에서 어, 그냥 제가 너무 좋았던 얘기들 몇개 읽어볼게요. 조금씩 다르게. 간행물을 입고하고 싶다는 연락을 받고 미팅을 하기로 했다. 약속 장소에서 만난 제작자의 얼굴이 굉장히 낯이 익었다. 누구인지 기억나지 않아서 아는 척하지 못하고 일단 인사를 건넸다. 그는 인사를 하고 내 앞에 앉자마자 바로 사실 우리는 아는 사이라는 말부터 꺼냈다. 아마도 내 인사를 보면서 자기를 알아보지 못했다는 것을 알았으리라. 알고 보니 그는 예전에 로모숍에서 일하던 분이셨다. 로모숍이 홍대 근처에 있던 시절 나 역시 아주 활발하게 로모 카메라로 사진을 찍었다. 사진 현상을 하거나 필름을 사러 아니면 그냥 커피를 마실 요량으로 그곳에 엄청 드나들었다. 여기까지 생각하던 나에게 그는 뜬금없이 좌파우파 이야기를 꺼냈다. 요조씨가 키우던 좌파우파요. 여행 가실 때 저희 매장에 맡겨두고 가셨잖아요. 그랬다. 일본이었나 제주도였나 여행을 제법 오래 떠나면서 내가 키우던 파두 뿌리, 좌파와 우파를 로무숍에 맡긴 적이 있었다. 부탁하셨으니까 매일 물갈이 해주고 볕이 잘 드는 곳에 뒀습니다만 내가 왜파 따위에게 이렇게 정성을 드리고 있나 그런 생각을 좀 했었더랬습니다. 이 책을 열심히 팔아드리는 것으로 그때 은혜를 갚아야겠다고 굳게 다짐했다. 이제 로모숍은 없어졌다. 그곳에서 일하던 사람들도 다들 뿔뿔이 흩어졌는데 나와는 아직도 연을 맺고 있다. 돌연 세계여행을 1년 동안 다녀온 지읒 씨는 제주도 어느 게스트하우스에서 스태프로 일하며 유유자적 지내고 있다. 디그 씨는 아주 인정받는 화가이자 같은 동네 주민이어서 동네 카페에서 맥주를 나누기도 했다. 그리고 오늘 이렇게 책방 주인과 제작자라는 관계로 로모숍 직원과의 인연이 다시 이어졌다. 새삼 시간이 많이 흘렀다. 그 사이 우리 모두 조금씩 다른 사람들이 되어 있었다. 여전히 무사해서 감사하다. 좌파 우파가 너무 귀여웠습니다. 이번에도 너무 귀여운 글을 읽어볼게요. 하하하하 오늘 책방에 와준 단골 두분 지용씨는 내일이 생일이고 사랑관장님은 얼마 전 생일이었다고 한다. 책방을 마치고 같이 조촐한 생파를 했다. 관장님은 알고 보니 학교 체육 선생님이기도 했는데 아이들이 체육을 정말 좋아할 수 있도록 열과 성을 다하는 분이셨다. 가장 기억에 남는 이야기가 본인이 만들었다는 하하 축구. 축구를 하다보면 어쩔 수 없이 못하는 친구에게 짜증을 낼 수밖에 없는데 하하 축구에서는 짜증을 내면 몇 분간 퇴장하는 규칙이 있다고 한다. 짜증이 나면 (웃음) 하하하 웃어야 하는 규칙도 있단다. 어떤 날은 아이들이 규칙을 지키다가 배를 잡고 웃느라 경기를 못한 적도 있다고 한다. 본인의 태권도장에서도 절대 경쟁적으로 가르치지 않고 무조건 재미 위주로 가르친다. 실력이 좋은 친구들에겐 실력을 더 닦을 수 있는 다른 도장을 소개해준단다. 애들은 무엇보다 행복을 알아야 해요. 관장님의 교육 철학이 너무도 근사해서 눈물이 날것 같았다. 자기가 얼마나 위대한 일을 하고 있는지 관장님은 알까? 그리고 다음은 제가 굉장히 공감했던 글이었어요. 제가 이렇게... 자꾸 아픈 데가 많고 이렇다 보니까 진짜 이 내용이 진리구나 이런 생각을 했었는데요. 어, 들어보세요. 사운드 바디, 사운드 마인드 오른쪽 손가락 뼈에 금이 가서 통깁스를 했다. 깁스는 처음 하는 것이었다. 솔직히 좀 재미있는 경험이었고, 사람들이 나를 엄청 배려해줘서 특히 좋았다. 가만히 있어도 연약하고 보호해줘야 할 사람처럼 보였는지 알아서 문을 열어주고 닫아주고, 마을버스 기사 아저씨는 차가 완전히 멈추기 전에는 일어나지 말라고 주의를 주기까지 했다. 이런 대접, 대접들. 나는? 아픈 것은 내 팔이고 그건 나와 상관없는 일이라고 생각했다. 그러니까 팔은 팔대로 스스로 나을 것이고 나는 나대로 내 루틴을 평소처럼 이어가면 될 거라고 생각했다. 그런데 그렇게 간단한 일이 아니었다. 점점 내 팔의 문제가 내 문제가 되었다. 금방 지치고 피로해지고 예민해졌다. 팔이 아픈데 왜 이렇게 피곤하지? 팔만 아파하는데 왜 머리도 아프지? 다친 건 팔인데 왜 노래가 안 되지? 가장 이해되지 않으면서 열받는 부분이었다. 이런 멍청한 생각을 계속하다가 결국 항복했다. 그리고 절절하게 깨달았다. 아프지 말아야 한다. 거창한 얘기를 하려는 게 아니다. 아주 사소한 아픔이라도 있는 힘껏 피해야 한다. 종이에 손을 베는 일도 없어야 하고 발가락에 티눈이 생기게 해서도 안 된다. 손톱이나 발톱을 너무 짧게 깎아 아파서도 안 되고 너무 뜨거운 것을 급하게 먹어서 입천장을 데어도안 된다. 아프지 말아야 한다. 어디든 아프지 말아야 한다. 영혼이니 정신이니 치켜세울 필요 없다. 몸, 몸, 몸이 중요하다. Sound body, sound mind. 오늘 언니네 마당이라는 잡지에 가을호를 읽는데 어떤 프랑스 여자의 인터뷰가 등장했다. 행복이 뭐냐는 질문에 그녀는 이렇게 말했다. 건강이죠. 더 길게 말할 것도 없어요. 다음 질문 이분도 나처럼 깊스한 적이 있었나 보다 네 그리고 드디어 오늘의 마지막 글입니다 미래로 가지고 가야지. 영화 허를 다시 보았다. 처음 이 영화를 보았을 때 감각적인 영상이나 캐런 오의 목소리, 무엇보다 정말 OS와 연애를 하는 게 가능한지 등등 이것저것 정신이 팔려 보지 못했던 것들이 두 번째 보니 보이기 시작했다. 그 중에서도 가장 눈길을 끈 것은 주인공 테오도르가 다니는 회사였다. 고객이 제공한 신상 정보를 이용해 손편지를 대필해주는 회사, 손편지라고 하지만 엄밀히 말해 감쪽같이 손글씨처럼 보이는 인쇄물이라는 점이나 자판으로 쓰는 게 아니라 목소리로 문장을 만들고 그걸 컴퓨터가 오타 하나 없이 완벽한 철자로 받아 적는다는 점 등이 적당한 미래의 한 일상으로 위화감 없이 받아들이게 해준다. 그래서 자연스럽게 대필도 미래에서나 일어나는 일이라고 치고 넘어갔던 것 같다. 그런데 이번에 다시 보니까 그게 아니었다. 대필은 미래의 일이 아니다. 나는 첫 연애를 중3 때 했다. 중2 크리스마스 때 동네 교회의 성탄 예배에 참석했다가 산타 할아버지의 선물 같은 남자애를 발견했다. 그 뒤로 나의 교회 출석률은 100%에 가까웠다. 6개월 후에 그애로부터 고백을 들었고 20대 중반까지의 내 인생은 개와 별개로 설명할 수 없게 되었다. 연애를 시작하고 나서 처음 맞은 생일날 카드를 받았다. 사랑하는 사람에게 받은 첫 메시지였다. 보물처럼 간직했다. 그 카드를 그 아이가 쓴게 아니었다는 것을 1년이 지나서 알았다. 자기는 무척 악필이라서 자기 필체를 보고 실망할까 봐 친구에게 부탁할 수밖에 없었다고. 이제 안전한 관계가 됐다고 스스로 판단했는지 먼저 나에게 고백했다. 그날 집에 와서 그 카드를 다시 열어보았다. 지금 보이는 흰 종이 위에 적힌 푸른 잉크의 글자들이 생판 남의 것이다 이거지. 어쩌면 메시지도 그 아이가 생각해낸 게 아닌 것 같기도 했다. 근데 그게 크게 화가 나거나 실망이 되거나 하진 않았다. 그냥 이거 쓰느라 둘다 고생했네. 뭐 이런 생각? 나는 계속 그 카드를 소중하게 간직했다. 작년에는 종수가 아주아주 난처한 얼굴로 나에게 이렇게 말했다. 우리 엄마 생일인데 카드에 뭐라고 쓰지? 나는 기가 막혀서 대꾸했다. 너 우리 아빠 생일 때는 아주 청산 뉴스로 메시지 보내더니만 뭔 소리야. 엄살인 줄 알았는데 종수는 정말 한 줄도 적지 못하고 계속 쩔쩔맸다. 결국 내가 옆에서 멘트를 읊어주었다. 종수는 착실히 받아 적었다. 사랑하는 엄마에게 엄마의 몇 번째 생일을 축하드려요. 자주 보지는 못해도 늘 마음은 엄마 곁에. 나 역시 아주 청산유수가 따로 없었다. 그러나 그런 나도 정작 어버이날에 내 부모님께 카드를 쓰기 위해서 인터넷으로 어버이날 카드 메시지 모음을 검색해야 했다는 것. 남의 부모님한테는 청산유수가 되면서 정작 자기 부모님 앞에서 꿀먹은 벙어리가 되는 이 이상한 병은 대체 뭐란 말인가. 책방에서 있었던 일이다. 한 손님이 꽤 오랫동안 구경을 했다. 그러다 무슨 무슨 달력이 아직 있느냐고 내게 물었다. 다행히 재고가 있었다. 등을 돌려 그 달력을 찾아 그녀에게 내밀었다. 내가 내민 달력을 내려다보는 그녀의 눈 속에 할 말이 많아 보였다. 실은 저희 아버지가 암이세요. 많이 편찮으신데 생신 선물로 뭘 사드려야 할지 너무 고민이 되네요. 이 달력 선물로 좀 이상할까요? 조금씩 그렁그렁해지는 눈으로 그렇게 물으며 그녀는 쑥스럽게 웃었다. 나는 하나도 이상하지 않다고 대답했다. 다른 책도 몇권 사서 같이 드리고 싶어요. 조금 더 둘러볼게요. 다시 서가 쪽으로 몸을 돌려 이책저 책을 신중히 들여다보는 그녀의 옆모습을 보다가 몰래 그녀의 아버지에게 카드를 썼다. 얼굴도 모르는 당신의 생신을 진심으로 축하드린다고. 아마도 당신을 예쁘게 닮았을 따님이 지금 무척 고민하며 당신의 선물을 고르고 있다고. 선물이 마음에 드시길 바란다고. 그리고 꼭꼭 건강해지셨으면 좋겠다고. 그녀가 고른 몇 권의 책과 함께 달력을 포장하면서 카드를 몰래 넣었다. 얼마 뒤 손님이 다시 책방에 찾아왔다. 놀라움과 감사가 뒤섞여 어쩔 줄 몰라하는 그녀의 얼굴을 물끄러미 바라보면서 이런 얼굴을 계속 보고 싶다는 강렬한 욕망에 사로잡혔다. 여기 찾아오는 사람들의 얼굴을 다 이렇게 만들어 놓고 싶어. 대필은 미래의 일이 아니다. 난미래 까지. 가지고 가야지 네, 더 많은 후보를 가지고 왔었는데요 오늘 읽으면서 시간을 조절하면서 못 읽은 부분들도 있어요 음, 이 책의 에필로그에는 이런 내용이 있습니다. 나를 괴롭히던 사람들이 갑자기 발길을 끄는 것은 아니다. 무리한 사람들은 여전히 찾아온다. 다만 그때마다 똑같이 온몸으로 불쾌함을 드러내는데 급급하던 미숙한 나는 어느새 평온한 표정으로 예의를 갖춰 지금 무례한 행동을 하고 계신다고 말할 줄 아는 조금은 기술을 갖춘 사람이 되었다. 이렇게 사장님이 되는 것일까? 언젠가 누가 지나치듯 무사는 제주도 사투리로 왜라는 뜻이라고 운명같은 말을 했었다. 제주에서 매일? 외를 물으며 책을 건네는 것도, 무사를 빌며 책을 건네는 것도 나는 이제 준비된 것 같다. 네. 어, 에필로그를 다 읽지는 못했지만, 여기 보면은, 음. 정말 책방에 CCTV를 설치해야 할 만큼 그런 모자 마스크로 얼굴을 가리고 책방 주변에서 어슬렁거리던 사람들 또그 무례하게 어 여기 요조 있으니까 사진 찍어 이러면서 막 사진 찍던 사람들 뭐 커피 좀 타와라 이런 사람들 이런 여러 가지 사람들이 있었다고 해요. 그리고 한 4개월 정도 됐을 때는. 어, 이거 도저히 못하겠는데? 이런 마음도 들었다고 합니다. 근데 2년이 될 때까지만 최선을 다해보자 하고서 2년이 지나고 나자 오히려 이번에 사람 때문에 이 책방을 계속할 수 있게 됐다고 하네요. 이 책에는 오늘 읽어드린 것 외에도 지키고 멈추고 떠나는 이야기가 모두 담겨 있습니다. 어, 나의 속도를 지키고 싶고 휩쓸려 달려가던 속도를 멈추고 떠나고 싶을 때이 책을 만나보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아이책 뒤에도 지난번 신영철님 책처럼 유조님이 어, 추천하는 책 리스트가 있어요. 저희가 또 이런 거 좋아하지 않습니까? 네. 그참 지난 책이었죠. 신영철님의 슬픔을 공부하는 슬픔 들으시고 팟방에 댓글 남겨주신 온스님 음, 듣고 보니까 제가 알았던 게다안게 아니었다. 마음이 열렸다고 해주셨고요. 좋은 책, 나쁜 책, 이상한 책님 관심 가는 데 읽지 못한 책이었는데 접하게 돼서 반갑다고 하셨습니다. 댓글 남겨주신 분 그리고 지난 방송도 오늘 방송도 들어주신 분 모두 모두 고맙습니다. 저는 또 3주 뒤 4월 14일에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.